hermanas y hermanos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Han oído ustedes que se dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y se alumbran, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos. Y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinarios? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. ¿Ustedes son conscientes de que ustedes son templos del Espíritu de Dios? Como tres, tres cofecitas de algo así. Yo creo que no somos conscientes, ¿verdad? No, no nos levantamos todos los días diciendo gracias porque soy templo del Espíritu de Dios. Eso lo dicen ustedes en voz alta todos los días. No, ¿verdad? No sean mentirosos. No digan que sí, que no lo hacemos. Pero tenemos que ser conscientes de algo tan maravilloso como es el templo del Espíritu de Dios. Y no es tan solo maravilloso, es maravilloso, pero es tremendamente comprometedor. Tremendamente comprometedor. Si ustedes van a pensar, yo soy el templo del Espíritu de Dios. Entonces se pueden sumar todas las cosas que hacen el día, ¿verdad? ¿Pero el templo del Espíritu de Dios o de cuál? ¿O de cuál Dios? Tenemos que ser conscientes de que tenemos esta, esta gracia, porque es una gracia que hemos recibido de ser templos del Espíritu de Dios. Pero a la vez tenemos un gran compromiso al ser templos del Espíritu de Dios. Por todo lo que escuchamos hoy en la, en la Palabra y que hemos venido escuchando estos domingos atrás con el Sermón del Monte de San Mateo, capítulo 5, que nos recuerda cosas prácticas de nuestra vida cristiana. Seguramente algunos de ustedes dicen, no, hombre, eso es imposible. O sea, uno no puede amar los individuos. Eso jamás, como hoy, no, eso no se puede. Si me piden caminar una milla, camine dos, dos mil. Si me piden prestado, yo siempre digo, no presten dinero. Pero 
ahí no dice dinero, ¿verdad? Yo siempre digo, no cuesta dinero porque ¿en qué terminamos? ¿Ah? En pleito y en enemistades, ¿verdad? Porque prestamos dinero. A nuestros hermanos, a nuestro papá, a nuestra mamá, yo le digo a los papás, no sé cuánto gasto la vaya a estar pasear, no le preste tanto a su hijo a su hija. No, porque no le van a pagar. Es lo más seguro. Digo yo. Yo digo, no preste dinero. ¿verdad? Porque terminamos en enemistades. Pero ahí no dice que sea dinero prestado. No, las vecinas dicen a veces, ah, préstame un puñito de sal, ¿verdad? Y luego mañana se lo doy o cuando tenga. ¿Sí o no? Ustedes no, ustedes son muy modernos y viven en este mundo tan técnico y todo, tan bueno, pero en el campo y en el criamos, ¿verdad que sí? Dile allá a tu tía que me preste dos huevos que yo voy a, entonces se los voy a pagar. Entonces, yo cuando la gallina ponga, se los voy a llevar. ¿Verdad? Entonces, yo no creo que está hablando que le prestaran dinero, ¿verdad? Sino un servicio, ¿verdad? Porque lo que se trata aquí es del servicio al necesitado o al hambriento o al, es un servicio. Y cuando hoy, él dice, ustedes son templo del Espíritu de Dios, eso es que somos. Eso es. O sea, no hay otra cosa. Cuando San Pablo está predicándole a los de, de la comunidad de los provincios, le está predicando a una comunidad muy difícil. Muy difícil porque ellos estaban acostumbrados, San Pablo está convirtiéndolos, ellos estaban acostumbrados a darle culto a la vida, al cuerpo. Ellos vivían extremadamente, era un puerto, entonces ellos vivían extremadamente eh, deportistas y cuidando su, su físico, nada más, pero no su alma. Entonces San Pablo se da, lo ve y los oye, aunque ya van a la iglesia y todo, pero no están viviendo de acuerdo a lo que dice, templos del Espíritu de Dios, porque no se respetan, porque se hacen el daño unos a otros, porque yo soy más importante, yo tengo que triunfar más que... Entonces, ese tipo de cosas, San, San Pablo dice, pero si no bajo, Entonces, les recuerda a ellos, ustedes son templos del Espíritu de Dios, y aún con sus pecados, aún con sus faltas, aún con sus inconsistencias, el Espíritu de Dios habita en ustedes. Cuando ustedes van manejando y se enojan con alguien, ustedes se acuerdan que el templo del Espíritu de Dios. <risa> Tenemos que acordarnos de eso todos los días. Si todos acordáramos esto, porque es valiosísimo. Por eso cuando hay un funeral o cuando hay el, 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 el entierro en, el, en la tumba, yo recuerdo algo que para mí es importante eh, para la persona que le pedimos. Aunque es el cuerpo nada más, ese cuerpo es sagrado porque es hecho por Dios. Fue creado por Dios. Y como uno dice, ah, eso no, si ya son puestos, si eso se va a ver. No, es sagrado. ¿No? Y, y tenemos un, 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 una relación de amor con este cuerpo que ya no tiene vida, pero que tu alma está en el cielo y que ese lugar se bendice porque es sagrado el lugar, es sagrado la persona, el cuerpo de esa persona que murió. Entonces, hoy cuando recordamos esto, de que nuestra vida es sagrada, el respeto es importante. Pero nosotros, claro que sí, todos somos diferentes, tenemos diferentes carácter, diferentes formas de ver las cosas. Hay algunos que se mueren por la mínima cosa porque alguien le dijo, ah, ¿por qué está usted así hoy? Eso no, ya le da crisis todo el día, ¿verdad? Está pésimo, ¿verdad? Pésimo. ¿Qué le importa cómo ha el pelo? 
hace tu corazón tranquilo y ya, y antes en paz, eso es lo más importante, pero no. Además, yo, oh, pero es una parte que se lo di la semana pasada, pero el juego que nunca, ya, ya tengo que comprarme otro porque ya se dieron cuenta. Nosotros vivimos dependiendo de la opinión que no vale para nada. Que no vale para nada, no vale. No importa como antes, como que se ponga o que tenga, eso no es lo más valioso de la persona en tu alma, sus acciones, eso es lo que hoy se calca en el Evangelio. Y aunque el libro de Levítico es un libro de la ley, de los cinco primeros libros de la Biblia, el Levítico dice hoy que no odies a nadie, que no tengas enemigos, que hagas lo posible por amar a las personas. Ustedes van a decir, ¿cómo voy a amar a Si se equivocó, se equivocó esa persona. Yo, claro, ¿para qué voy a guardar odio, pero nosotros somos así, ¿verdad? Guardamos odio por alguien que ni nos ve y que vive feliz. Y yo guardando odio y resentimiento por alguien que vive feliz y contento y ni se acuerda de lo que me hizo. Y yo sigo jalando eso ahí. Y a veces cosas serias. Y hay gente que dice, para mí, ya. yo lo dejé atrás y pasó. Me encuentro la señora que sí. En su familia, dos accidentes, los dos se habían en diferente tiempo, sus hijos, dos se murieron, por culpa de alguien que no tenía. Entonces, y ella decía, yo no creía, porque yo no guardo nada. Sufro por mis hijos que no están conmigo, pero por esa persona no guardo nada de rencor, nada de odio, y si eso lo dejé en manos de Dios. Eso, eso sería lo mejor que nosotros actuáramos así, ¿verdad? para no amargarnos nuestra vida y para no hacer que el Espíritu de Dios que habita en mí viva en una amargura tremenda. ¿verdad? Porque esa es la cosa, vivir en el Espíritu en una amargura tremenda, en un pleito tremendo, siempre pensando que, que dirán y que no dirán y siempre pensando que esa persona no es. Pero bueno, si no me voy por acá, tenemos que liberarnos de eso. Somos diferentes y eso es importante, no es malo, es importante. Dejé la gente diferente a Malena, sí, son hermanas, sí, piensan diferente, ¿y qué? ¿Se van a odiar por eso? Un rato se pelean y no se llaman por una semana, pero ya, pues, ya pasó, ya pasó, ¿verdad? No podemos guardar eso todos los días. En la Biblia dice, no permitas que el enojo te llegue hasta... Y a dónde más, no, porque el corazón que no le llegue, porque a la noche, que no termine ese día sin haberse reconciliado. Que el enojo se acabe. Pero por eso a los, a los esposos les dije, por más que sea el pleito, tienen que dormir juntos. Tienen que dormir juntos. Se cuenta que se va a la cama de Cecilia, todo y Cecilia como porque no. Solo porque ustedes los viejos se pelearon por algo. Y por una tontera. Entonces dice, no, no permitas que el día se acabe sin haber terminado con esa situación. Eso ya se acabó, parte del pasado. Tenemos que ser sabios, que es lo que San Pablo le dice a los corintios. La sabiduría de este mundo confunde, pero la sabiduría de Dios no confunde. Y eso ahí lo van nuestros dos también. Porque nos vamos pensando en la sabiduría de este mundo, que es lo que dicen que lo dicen. Pero la de Dios no es eso. Una vez que usted se arrepintió y una vez que usted tiró sus cargas, Dios ahí está con usted igual que siempre. Usted es el que recibe los beneficios, porque usted sacó esa carga de encima. Y usted recibe los beneficios. 
y Dios te dijo que usted vive tranquilo. Pero Dios no le afecta si nosotros pagamos eso hasta que nos muramos. ¿Qué puede hacer eso? Yo no lo quiero votar. Ya nos dijo, somos templos de su espíritu, pero nosotros tenemos que vivir como templos del Espíritu de Dios. Cada día, cada día, cada día, no importa la situación, eso va a pasar. Bueno o malo, eso se va a acabar. Eso va a pasar. Y mañana será otro día. Pero eso dice la Biblia también, cada día trae sus propios afanes. Eso dicen los colombianos, afanes, ¿no? Cada día trae su propia preocupación, su propia situación. Entonces no tenemos que morirnos hoy. Yo ¿no? le digo a la gente, nadie se muere la víspera. Así que cálmese. porque nadie se muere la víspera. Y nosotros tenemos que aprender a, a tener esa sabiduría de Dios porque el Espíritu de Él habita en nosotros. Y nuestra vida es sagrada. Y la vida de los demás, entonces, es sagrada. Y la vida de los demás tiene también el Espíritu de Dios. Por eso que tenemos que predicar este tipo de amor y de filosofía que en el San Mateo capítulo 5 dice. Amar a los enemigos. No diente por diente y ojo por ojo. Eso fue... Una, una estrategia que usaron en el Antiguo Testamento para parar la violencia precisamente, porque había mucha violencia. Entonces, eh, dijeron, bueno, si usted hace eso, a usted la ley dice que le va a hacer lo mismo. Se arrancan cuatro moños, a usted le quiere arrancar cuatro moños también, igual. Entonces se paró la violencia. Entonces Jesús dice, así se decía o así se hacía. En el Antiguo Testamento pero fue para un bien, para parar la violencia y la muerte. No fue porque así tenía, así actuaba por su vida. Entonces nosotros tenemos que aprender con el mandamiento del amor y reconocer que cuando quitamos nuestras cargas, nosotros nos beneficiamos. Algunos dicen, no, yo nunca lo voy a perdonar. Y ya no estoy con eso, me da ganas, sufre. Y la otra persona se activa. No, simplemente... Nos deshacemos de aquello que no nos da paz, nos deshacemos de aquello que no nos da tranquilidad, nos deshacemos de aquello que no nos deja hoy estar tranquilos. Porque Dios quiere que estemos tranquilos y así nos creó para que gozáramos de su existencia en todo el tiempo. 